0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Es importante rodearte de gente que siempre te sume y siempre que te haga ser mejor y que admires. Por eso es, es bueno que tú también seas una persona positiva y que todos los días quieras ser un hombrón, porque la vida te va poniendo a las personas adecuadas y las que están en el mismo canal que tú y de esa gente es de la que te tienes que rodear.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Vanessa Huppenkotten. La puedes encontrar en Instagram como arroba Vanessa es una presentadora internacional de deportes y televisión. Trabajó como miembro del equipo de Televisa Deportes por nueve años y desde hace cuatro participa en el noticiero Sports Center de ESPN. En su carrera, Vanessa ha cubierto algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo, incluyendo la Copa del Mundo, Peleas de Box, Juegos Olímpicos, la final de la UEFA Champions League y el Super Bowl. Vanessa habla cinco idiomas y es licenciada en Relaciones Internacionales. Y hoy hablamos sobre los retos que ha tenido para destacar en un medio dominado por hombres, de los sacrificios que ha tenido que hacer para avanzar su carrera y de su filosofía de buscar un home run en cada turno al bat. Vane, muchísimas gracias por estar en Cracks.
1: Gracias, Uso, por invitarme. Qué honor, qué padre.
0: Me gustaría empezar por algo que creo que todo el mundo sabe, que bueno, tú eres una mega amante de los animales, tu perro Rufo va contigo para todos lados, pero va un poquito más allá de eso. Y hace poco me contaron que estabas ya correteando tortugas y hablando con ellas.
1: De plano. <risa> <risa> ah. Sí, hace no tanto. Cuéntame me encanta, me encantan los animales, soy, soy, muy, soy muy animalera desde muy chiquita, mis papás me, que me inculcaron mucho el respeto hacia, hacia los animales, siempre he tenido eh, o gatos o perros o tortugas o pajaritos, este, peces, en fin, por mi vida ha habido un zoológico, tuve una gallina y un pato, entonces como que, no sé, soy, soy, soy muy respetuosa de la naturaleza, del de, de ser humano, de los animales, entonces eh, trato de de darle su espacio, y, y, y fíjate que por eso me volví vegetariana, porque, no sé, como que el solo pensar que le estoy haciendo daño a un animal me causa mucho conflicto, entonces, eh, pues, nada, soy respetuosa, nada más.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo te volviste vegetariana?
1: Hace seis años.
0: ¿Y fue sí. principalmente por el tema de respeto a la vida, por el trato, o también por temas nutricionales que, que lo decidiste hacer?
1: Por amor a los animales. Fíjate que una vez iba en la carretera a Querétaro, y en Querétaro no sabes la cantidad de trailers con animales que pasan, o sea, tanto de gallinas como de, de, de vacas, de, de cerditos. Entonces, vi a tanto animal y dije, qué horror que van en una jaula, que esos, esos cerdos o esas eh, gallinas o pollos, este, tienen tres meses y los engordan con pura hormona, este, y, y los llevan al matadero y los, los tratan de una forma tana eh, que dije no, no, yo por lo menos contribuir con mi ganito de arena a que esa crueldad pues no pase y no la yo ni cuerpo porque finalmente lo que siente el animal es algo que tú te estás comiendo y todas esas eh, hormonas que sueltan de angustia pues finalmente tú te lo llevas a, a tu cuerpo, ¿no? además de todas las hormonas y todo lo modificado genéticamente que comemos hoy en día.
0: Ivane, Alguien, eh, bueno, mucha gente que te conoce, habla justo de ti con esta idea del respeto a la naturaleza, pero lo atan con algo que no sé si tú estás de acuerdo. Hablan de ti como alguien que sigue manteniendo esta capacidad de asombro por la naturaleza, por la humanidad. Y, y justo hablando contigo ahorita antes de empezar, me hablaste, yo todo lo que hago, lo hago para hacer un home run. Pero a uh -huh. ver, ¿de dónde viene esa, esa pasión, esta inocencia, pero... No sé si llamar la inocencia, sino esta capacidad de maravillarte. Es
1: pues que el, el solo despertarte es una maravilla, es, es todo lo que hay a tu alrededor, es todo lo que puedes vivir, porque son muy pocos años que tenemos para disfrutar todo lo que tenemos alrededor, todo lo que, que podemos conocer, y que al final es muy poco. O sea, hay tantas cosas, pero al final conocemos eh, cuando nos vamos a cierta edad, muy poquito, ¿no? Es una no sé qué porcentaje sea, pero muy poquito. Entonces todo lo que veo a mi alrededor, las personas que conozco, eh, las personas que entrevisto, igual te pasa, eh, mi trabajo todos los días, todo me, me asombra, todo me maravilla, todo, de todo me llevo una, una percepción positiva y de todo aprendo.
0: ¿Y hay alguien que te enseñó a pensar así? ¿Fuiste así desde chiquita? ¿Fueron tus papás? ¿Fue... ¿En qué momento te diste cuenta de todo lo bueno que había alrededor de ti o que lo empezaste a apreciar?
1: Fíjate que eh, mi casa es, es bicultural o hasta tricultural Porque mis papás son de todas partes este, Mi mamá es, es de Guadalajara, se casó con mi papá Pero los papás de mi mamá, uno, eh, su papá era español y su mamá italiana Y de mi papá este, venían de Lituania. Entonces es como un, un, un choque de civilizaciones muy extraño y exótico eh, Mi papá es muy frío, pero mi mamá es muy cálida y fue como un balance de estas dos eh, culturas y me quedé con la parte de mi mamá que es muy cálida, que me enseñó a respetar, que me enseñó a maravillarme, que me enseñó eh, a ser mucho más profunda y más espiritual, completamente distinto a lo que es mi papá, ¿no? eh, que, que viene de una cultura alemana que es mucho más seca, mucho más cuadrada, mucho más directa, mucho más este, frío.
0: Cuéntame un poquito esta parte de espiritualidad. Sé que te has metido mucho al yoga últimamente, pero ¿lo estás haciendo por parte del ejercicio o hay un lado espiritual que también estás satisfaciendo con, con la práctica de yoga?
1: Siempre, digo, yoga la verdad yo no tenía idea de que me iba a gustar tanto y de que te iba a conectar tanto con tu interior o con mi Vanessa interior. Pero siempre es muy espiritual, siempre trato... Eh, de hablar conmigo misma, sobre todo, y me gusta mucho el deporte por eso, porque cuando estoy corriendo, cuando estoy practicando algún deporte, cuando estoy nadando, cuando voy en la bici, pues estás mucho tiempo solo, o sea, por ejemplo, cuando hago a Ironman 73, pues estás cuatro o cinco horas completamente solo y no puedes más que estar contigo mismo, y, y, y ahí es cuando entra la conexión, y si no hay una conexión, a la meta. O sea, si sí la gente que te, de tantas horas y de alto rendimiento, tienes que estar muy, muy conectado contigo mismo para poder, uno, conocerte, sentirte y ir más allá, ¿no? Porque te estás automotivando también. Entonces, bueno, llega el yoga a mi vida en la pandemia y, y me encuentro con una conexión muy distinta porque no, no estoy conectándome cuando estoy en una competencia, estoy conectándome y sintiendo cada, cada movimiento y cada parte de mi cuerpo, pero me encantó el yoga. O sea, soy, siempre he sido como muy espiritual en ese sentido y de estar conectada conmigo y tratar de, de, de mejorar y de meditar todo lo que hay a mi alrededor.
0: Y cuéntame un poquito, ¿quién es esa Vanessa con la que conectas? Hablaste de conectar con mi yo interior. A ver, como persona sumamente pública, todo el tiempo estás allá afuera, ¿no? Y todo el tiempo estás eh, cumpliendo o tratando de cumplir las expectativas de una marca, de una televisora, de un rol en la cancha, en un programa. ¿Quién es esta persona que hay detrás con la que estás conectando ahorita?
1: Eh, pues. Trato de ser la misma persona que, que la gente ve, no soy actriz y no, no estoy en un personaje, soy simplemente yo, no tengo máscaras, se dicen muchas cosas de una persona una vez que es pública, pero eh, pues soy una mujer eh, sensible, trabajadora, eh, espiritual, me gusta el deporte, siento que hasta cierto punto soy un alma vieja, porque, porque de repente escucho conversaciones tan vacías o no sé si mi mamá y mi papá me educaron de una forma, pero, pero sí siento que, que soy, más, soy más interior, soy más espíritu. Entonces, eh, pues esa es Vanessa.
0: <risas> Vane, para llegar a donde estás hoy y, esta, y que estemos hablando de todo esto que has logrado y la persona que eres y, y digamos los dos lados que parecería haber... Se pues han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, tú... Para entrar a la televisión hiciste algo que no era muy común, que era mandarle un email a Javier Alarcón pidiendo chamba. ¿Qué decía ese correo? ¿Cómo, cómo, cómo se te ocurre hacer
1: eso? Se me ocurrió porque, ya te decía, mi papá es sumamente eh, frío y, y él quiere las cosas perfectas, es como buen alemán. Entonces, mi mamá me inscribió a nuestra belleza México. México. Ella siempre quiso ser mi México. Y a mí me gustaba. Y lo veía cada que era mi México y veíamos mis universo y todo, pero no era mi sueño. Y entonces un día yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en, en Berlín, y en la Embajada de México en Berlín, y me habla mi mamá y me dice, te inscribí a Nuestra Belleza y te van a hacer un casting y tienes que venirte a México. Entonces yo, pues, ya terminaba el verano, me regreso a México, voy a mi casting, me dicen, sí, vas a representar al Distrito Federal, entro, mi papá, sent o sea, mi pap para mi papá lo primero era la escuela. Entonces siempre fue como la escuela, las calificaciones, tienes que ser perfecta. Entonces, bueno, en la medida de lo posible tratada, trataba de hacer lo que mi papá me pedía y mi papá se entera que, me, que entro a Nuestra Belleza. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Olvídate que te pago la universidad, olvídate que tienes este, papá. Yo, no cuentas conmigo. Yo así de, Uy, ¿y ahora qué hago? Y, y justo saliendo a Nuestra Belleza, eh, me ofrecieron trabajo en Televisa, eh, en conducción. En, en programas de espectáculos, pero pues nunca he sido así como hablar de la gente, entonces dije, no, 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 no me gusta, me encanta el deporte, y entonces pues dije, pues ¿quién es el, el director de deportes? Javier Alarcón, hablé a su oficina y ahí de su, su secretaria me dice, pues escríbele un mail, a ver qué te dice, porque yo no puedo hacer nada por ti, entonces me escribo y le digo, hola Javier, eh, me llamo Vanessa Jopencouten, tengo, eh, tenía 19, tenía 19 o 20 años, este, hablo cinco idiomas estoy estudiando en el ITAM, Relaciones Internacionales estuve en Nuestra a México, pero no gané este, me encantan los deportes y me gustaría sumarme a tu equipo ¿no? de trabajo, y pues qué buena onda, porque pegó me contestó y me, hizo, me dijo eh, no le había mandado foto no, él no tenía ni idea de quién era yo y me dijo, pues vente a mi oficina, era lunes me dijo, vente a mi oficina el viernes a la una de la tarde y te voy a hacer un, un, una prueba y yo, ok entonces llegó a su oficina y su secretaria me da unas hojas con puros nombres de extranjeros. El que, el que hablara muchos si idiomas, pues me permitió que eh, hacer buena pronunciación de, de, de los nombres que me había puesto. Entonces, pues era una nota, yo la tenía que decir, y, y pues literal, lo conocí, le di la mano, me dijo: A ver, dime esta nota, se la dije, y ya. Y mi siguiente prueba fueron los toros, imagínate. O sea, fue horrible porque, pues. Respeto mucho eh, el mundo del toreo, pero pues, no, no es lo mío. Entonces hice mi cápsula con lágrimas en los ojos. Eh, y no sé si le conmovió, no sé qué pasó, pero bueno, mi primera chamba en Televisa fue decir las alineaciones en la Euro, en la Eurocopa. Entonces yo no decía, yo no narraba, yo no salía en la tele, simplemente decía las alineaciones de los equipos.
0: En, y así, así en, off.
1: Todo. en off, ¿Vos en off, <risa> <risa> off voice, sí.
0: Oye, Vani, a ver, quiero regresar a un par de cosas aquí, porque hay ciertos sacrificios que hiciste en ese momento, ¿no? El primero me llamó mucho la atención este tema con tu papá, que te retira el habla casi casi, ¿no? O no sé si literalmente. Y tú Literal, aún así, dos años decidiste seguir adelante con eso, aunque ni siquiera era tu sueño, era el de tu mamá, aparentemente. ¿Qué, ¿Cuál era el diálogo en tu cabeza en ese momento? ¿Cómo tomaste esa
1: decisión? Mira, Entrar en el mundo del deporte siempre me llamó la atención, eh, pero yo tenía que pagar mi carrera de alguna forma. Y eh, estaba estaba tra yo trabajo desde los 16 años, entonces trabajé en distintos lugares, pero de una u otra forma, eh, pues si ya estaba ahí, pues dije, lo puedo aprovechar, me gustan los deportes y si se me abre la oportunidad bien, si no, busco trabajo en otro lado, en ese momento, bueno, mi, mi prioridad era entrar a relaciones exteriores. Y pues se, se me dio, pero te digo, mi prioridad en ese momento era pagar mi universidad, ¿no? Eh, mi papá ya no me apoyaba en eso y, y tenía que de una u otra forma terminar mis estudios. Eso sí lo tenía muy claro. O sea, yo quería terminar mi carrera. Y si eran algo que me gustaba y que me apasionaba, como los deportes, dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo.
0: Y incluso antes de los deportes, o sea... Entraste a Nuestra Belleza y cuando quedas es cuando tu papá te dice que que te deja de apoyar, ¿no?
1: Sí, cuando, cuando estaba en Nuestra Belleza es cuando mi papá me dijo, olvídate. O sea, ¿Y, y no fue por el comer. hecho
0: de que habías entrado a Nuestra Belleza?
1: Por el hecho de desviarme, yo creo, de irme por un lado eh, que no tenía nada que ver con mi carrera, yo ya iba en cuarto semestre. Este, pues no iba, o sea, para él yo creo que fue mucho miedo y mucha desilusión que su hija su única hija dejara, dejara la carrera y no terminara de estudiar pero te digo, yo, yo, yo no pienso como alemana, no soy tan fría entonces eh, yo en su lugar tal vez hubiera apapachado a mi hija y pues lo hubiera apoyado pero bueno, hay, hay papás que son muy duros y mi papá fue duro desde que yo era muy niña
0: Justo cuando estabas en Nuestra Belleza te he oído decir que, que llegas y, y de cara lavada y todo el mundo está hiperproducido y tú no sabías muy bien cómo ibas a encajar ahí, pero que la experiencia de estar en, en ese ambiente pues era una experiencia, y, y después en la tele ¿no? que tienes que estar prácticamente perfecta, física y mentalmente todo el tiempo ¿Cómo pues no la sé haces? si la gente
1: está mentalmente eh, todo el tiempo, a eso
0: quiero a eso quiero llegar, porque esas fueron tus palabras y dije, bueno, definitivamente la parte física la entiendo la parte mental me cuesta más trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes la mente derecha cuando hay tantas expectativas sobre cosas que ni siquiera controlas?
1: Eh, ahí sí entra una parte como de máscara, porque eh, tú estás dando una imagen y estás sonriendo y tal vez por dentro estás pasando por situaciones muy complicadas, pero tienes que ser muy frío. Y saber separar, ¿no? O sea, una cosa es tu trabajo y tienes que dar la cara y tienes que estar siempre perfecto porque en el trabajo no hay, la gente no quiere ver cosas tristes o cosas negativas eh, cuando está viendo el deporte, la gente quiere ver felicidad, quiere ver goles, quiere ver touchdowns, quiere ver puntos, quiere ver sets, quiere ver este, canastas, entonces eh, no hay tiempo para eso, o sea, te desconectas de, del mundo exterior y entras y eres otra persona, y cuando sales y si quieres, vuelves a tu mundo exterior. Pero mientras estás en el trabajo, estás completamente concentrado y cambias el chip.
0: ¿Y eso cómo te afecta a ti a nivel personal? Cuando tienes que estar compartamentalizando todas estas emociones, prendiéndote, siendo una totalmente centrada, feliz, energética en un momento, y cuando puede que estés pasando algo difícil por el otro lado.
1: El único momento en el que y te voy a contar esto porque eh, me costó mucho trabajo afortunadamente me tocó un super compañero, estábamos por entradas por Center y estaba viendo mi celular un minuto antes de entrar al aire y me llegó una noticia y se me llenaron los ojos de lágrimas y entonces estaba, estaba mi compañero y me dice, tranquila, respira y yo, es que no voy a poder hablar me dice, no, lo siento tienes que hacerlo y, y me terapeo ¿no? me dijo, respira, desconéctate enfócate y ahorita piensas en lo demás, pero en el momento en el que entras al aire, tienes que cambiar ese chip y olvidarte de lo que hay afuera y de lo externo y de los problemas y de las tristezas y de las relaciones y de si me cortó y si este lo que sea. O sea, eso no existe en mi trabajo o por lo menos no mientras estoy en la tele. Es bien difícil, es bien difícil.
0: Y a lo largo de tu carrera, Bane, has tenido alguien en quien te has podido apoyar cuando... Digo, en los momentos que estás fuera de la cámara, cuando, pues cuando estás down, cuando se te va la energía, cuando estás teniendo un problema, ¿hay alguien, has tenido algún coach, algún terapeuta, algo similar, algún mentor?
1: Mi mamá es como mi psicóloga, eh, mis hermanos, la verdad, tengo, mi familia es muy muy linda en ese sentido, me apoyan mucho, me dan muchos consejos, mi papá aunque no lo creas conforme fue pasando el tiempo se le quitó lo frío y ya es un poco más este eh, más humano <risa> y sí me aconseja bastante eh, dentro de su frialdad, pues sí, hay, hay que ser fríos en, en, en determinados momentos de la vida pero mi mamá yo creo que es la que más me, me coachea y obviamente pues he tenido mis etapas en las que voy más, más al psicólogo que otras para que, pues no sé porque a veces piensas que tienes la razón y, y no es así eh, hay gente, por ejemplo, que me dice, ¿vas al psicólogo? Sí, sí, voy al psicólogo. Es completamente normal. Es, es como sacar todo, es como pedir un consejo, es como respirar otra vez, como que o sea, traes un costal y lo platicas y sale. Y, y, y a veces es complicado, por ejemplo, contárselo a un amigo. No es lo mismo, porque a veces el amigo, pues, no te da los consejos que quisieras escuchar o, o, o te va a y te dice, no pasa nada, tú estás bien. ¿Me explico cómo?
0: Sí, bueno, y así como le escribiste a Javier para conseguir la chamba en Televisa Deportes ¿Has hecho alguna otra cosa fuera de lo común? ¿Piensas fuera de la caja habitualmente para lograr lo que quieres? ¿Tienes alguna anécdota de la que te acuerdas?
1: Pues es que siempre hay que tocar puertas eh, en mi trabajo y en el tuyo Pues siempre eh, conseguir entrevistas no es nada fácil Entonces pues mandas 10 mails y tal vez te contestan uno o mandas 20 y los 20 te los rechazan, o por ejemplo a la hora eh, de hacer un proyecto traes algo en mente y te dicen que no y se te cierran muchas puertas, eh, pero pues de eso se trata la vida, ¿no? O sea, se, se van a cerrar muchas, pero se van a abrir otras tantas. Eh, toqué la puerta en la FIFA, ¿no? me costó me costó bastante trabajo, de hecho, y pude, por ejemplo, eh, conducir junto con Fernando Hierro el, el, el sorteo para, para el Mundial de Rusia entonces, eh, fue mágico, no sé, fue como algo eh, padrísimo para mi carrera, o por ejemplo, ganar Tele Awards eh, haciendo eh, los programas que tanto me apasionan, no sé, o sea, es, es siempre preparación, es nunca bajar la guardia, es tocar puertas... Y, y es levantarte todos los días siendo positivo y decir voy a conseguir esto y si se, se me cierran las puertas en una cosa bueno de una u otra forma se me van a abrir eh, con otra cosa soy muy positiva
0: háblame un poco de eso eh, para mí definitivamente uno de los cambios más grandes que he tenido en la vida es esa, esa manera en la que te despiertas y conscientemente eliges si vas a ser positivo o negativo yo era muy negativo antes afortunadamente lo logré cambiar y ahora me despierto y tengo una práctica de gratitud, ¿no? ¿Tú cómo se ven ve tus primeras horas o dos horas en la mañana? ¿Qué es lo primero que piensas? Si lo haces conscientemente, porque cuando me dices soy muy positiva, pues parece que así naciste y creo que la verdad es, es chamba que se hace conscientemente.
1: Lo primero que hago al despertar es tomarme un vaso de agua para limpiar y purificar eh, igual eh, al agua le pongo dos cucharitas de chía eh, para sacar todo lo, que, lo negativo y lo malo de mi cuerpo y, y me despierto con una sonrisa porque, porque saco a mis perros y mis perros siempre están felices tengo dos perritos que de verdad me hacen la vida muy... Pues muy feliz, entonces los saco y están moviendo la cola y están emocionados porque van a salir y porque los voy a llevar a pasear. Entonces no hay forma de estar amargado o de ser negativo con dos perros que, que te están moviendo la cola y que para ellos eres el mundo, ¿no? Eres, eres absolutamente todo. Este, y los veo y la verdad es que se me, se me no sé, me, me encanta, me encanta que me llenen con una sonrisa y pues regresando, eh, trato de hacer ejercicio y de, te digo, conectarme. Y saber qué es, qué es lo que quiero de este día. Quiero eh, lograr esto, quiero hacer esto, quiero pensar en esto, tengo como meta esto. Y, y es precisamente lo que, por eso me gusta tanto el ejercicio, porque me conecto conmigo.
0: ¿Y eso y lo luego, llevas, lo escribes en algún lugar? ¿Tienes alguna práctica de un diario? O las antes escribía diario. diarios. Ok.
1: Antes escribía un diario. Pero me di cuenta que ahí sacaba muchas cosas negativas de mi día. O sea, decía, o sea, problemas que te pueden venir, a, a, obviamente, a, a todos. Fue, empezó a ser como muy negativo mi diario y quejarme de cosas. Entonces, no me encantó. Eh, lo dejé de escribir y prefiero enfocarme en las cosas que realmente son importantes y sacar eh, lo no eh, y llegar a, a mi meta. Entonces, como que dejé de escribir un diario. Qué mal, porque, porque la verdad es que un diario es... Es, es, es increíble, me, y, y antes de chiquita siempre escribía diarios, eh, y era como lo padre que me había sucedido en el día, pero hubo un momento en el que empecé a escribir muchas cosas como, eh, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué está reaccionando de esta forma? ¿Por qué? Entonces, como que no me encantó y entonces que lo dejé de lado, y te digo, o sea el ejercicio me sirve muchísimo para enfocarme y para ser una persona muy muy positiva, además de que sacas pura hormona de la felicidad, entonces este, pues es difícil es difícil no, no, estar, no estar bien después de que haces alguna clasecilla
0: ¿desayunas antes de hacer ejercicio o después?
1: no, después después
0: ¿qué desayunas normalmente?
1: avena mucho desayuno, avena o claras con verduras
0: entonces sí, sí comes, no es que seas exclusivamente vegetariana, sí comes huevo comes eh,
1: entiendo que comes Lo que miel. pasa es que ah, la, la persona vegana no come absolutamente eh, ni, ni animales ni derivados de los animales, ¿no? No comen leche, no comen huevo, no comen miel, eh, no comen quesos. Pero yo soy, eh, otra parte, soy vegetariana en, en donde yo no me puedo quitar los quesos, me encantan. Eh, trato de que sean eh, a veces veganos, pero bueno, me encanta el queso, me gusta mucho la miel, me encanta... Eh, me gustan mucho los pasteles, así que cocinar sin huevo es complicado.
0: Van, estuviste nueve años en Televisa después de, de aquel casting que te hicieron. ¿Cuáles crees que son las lecciones más valiosas que aprendiste durante ese tiempo ahí?
1: Eh, más que lecciones, todo lo que viví ahí, todo lo que me dio la empresa fue increíble. Pude conocer a deportistas que jamás, jamás hubiera pensado conocer. Entrevisté personas y personajes que me enchinaba la piel de los cuales aprendía muchísimo cubrí todos los eventos deportivos que te puedas imaginar, no sé es, es puro aprendizaje lo que tuve en Televisa eh, la verdad es que mm, fueron experiencias y compañeros que agradezco muchísimo a, a la vida y, y, y a las personas que me abrieron las puertas para trabajar ahí me enseñó a tener mucha disciplina a ser constante, a no bajar la guardia a prepararme porque pues sí, pues era la, como la chava bonita que llegaba de 20 años, este, pero se acaba eso bien rápido, o sea, si, no, si estás en un noticiero, pues, pues no puedes vivir de estar enseñando tu cara o tu cuerpo, necesitas decir y expresar cosas, entonces ahí es donde entra la preparación diaria, eh, los sacrificios, porque tú pues, sacrificas muchísimas cosas, porque aunque no lo crean, yo sé que mucha gente me dice, ay, qué padre, te vas al Mundial, o qué padre, te vas al Super Bowl, o qué padre, te vas a la Champions, sí, pero no duermes ni una hora, o sea, estás trabajando todo el día, todo el tiempo, todo el tiempo hay entrevistas, todo el tiempo hay enlaces, todo el tiempo tienes que cubrir, todo el tiempo tienes que estar de un lado para otro, todo el tiempo tienes que buscar una nota, todo el tiempo tienes que conocer a la gente que te va a llevar a entrar al estadio, a entrevistar a este hombre y luego eh, puedes estar en el estadio y estás de un lado para otro y ni siquiera estás viendo el partido, o sea, puedo estar en el estadio y no saber cuál es el score, ¿no? Entonces, eh, no, es un, no es un trabajo fácil, sacrificas, mi círculo de amigos, por ejemplo, es muy pequeño porque, pues porque te empiezan a abrir, ¿no? O sea, pues no vas a las fiestas, no vas a las reuniones, no vas a las comidas, pues como que dicen, pues para qué la queremos. O sea, si le estoy invitando y no viene, ¿qué quieres a una persona? así Entonces, mi círculo de, de amigas es, es, es muy chiquito, o sea, es, es, es pequeño. Y, y luego, pues, eh, mi familia es pequeña también, pero bueno, eh, sí tienes que hacer muchos sacrificios, dejarlos de ver, este, son cumpleaños, eh, bodas, infinidad de cosas, navidades, años nuevos, entonces tienes que estar completamente pues enfocado en qué es lo que quieres de la vida. Eh, yo ya lo viví casi durante 15 años estar en este medio y, y sí he sacrificado muchas cosas, pero afortunadamente eh, las cosas buenas son, si lo pones en una balanza, o sea, la balanza se va hasta arriba.
0: ¿Cuál crees que es el sacrificio más grande que has tenido que hacer? el que más te ha dolido?
1: Mm, pues ese, no ver a mi familia tan seguido como yo quisiera. O, por ejemplo, veo ahorita a mis amigas que ya tienen familia, que ya tienen hijos, y pues yo no, porque preferirme por la parte del trabajo, pero son unas por otras. O sea, yo eh, lo que he conseguido, eh, pues me encanta y me fascina y me llena, pero por otro lado, pues también quieres eh, como un poquito de estabilidad en tu vida personal. Entonces, pues son etapas y siento que ya estoy en esa etapa.
0: ¿Qué le dirías a esa Vanessa de 2007? que estaba saliendo de nuestra belleza y pensando en entrar a la tele?
1: No me arrepiento de nada de lo que he hecho, así que le diría que para adelante, que van a venir cosas muy buenas, que van a haber altas y bajas, eh, que se siga preparando, que no pierda esa constancia, que no deje de ser aguerrida, que luche por sus sueños, que toque puertas, que muchas se van a cerrar, pero muchas se van a abrir, y nada, que la preparación y el trabajo diario pues van a ser la clave del éxito, porque el deporte cambia todos los días, todos los días se rompen récords, todos los días eh, hay marcas nuevas, todos los días hay eh, partidos eh, nuevos con, con marcadores distintos todos los días hay campeones eh, diferentes, todos los días nace una nueva estrella, ya sea del básquetbol, de la Fórmula 1, de tenis, en fin, eh, es, es, es increíble. Por eso amo mi trabajo, porque va cambiando todos los días y todos los días hay algo nuevo de lo que hablar. No siempre es lo mismo. Entonces, eh, pues nada, el, el, el trabajo, la dedicación son como la clave.
0: Has hablado mucho de preparación y hace un momento tocaste el tema de tus notas. ¿Qué es lo que consumes tú? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo estudias para memorizar las cosas que tienes que decir? ¿O cómo manejas toda esta información que, como tú dices, cada día se produce más y que tienes tú que tener a la punta de los dedos, no?
1: Pues, afortunadamente, tengo buena memoria. este, Pero sí, como tú dices, son, es, es un trabajo diario. Todo el tiempo hay que estar leyendo, todo el tiempo hay que estar viendo la nota nueva, todo el tiempo tienes que estar eh, siguiendo a los clubs, a los, a los distintos... Eh, canales de comunicación deportiva, a los periódicos, en fin. Siento que cuando te apasiona tanto tu trabajo, no te cuesta trabajo aprenderte las cosas. O sea, no es como... Digo, no, no critico obviamente a los abogados, pero no es aprenderte la constitución de memoria o el libro de leyes de, de, de memoria. O sea, es, es, es... Realmente estás disfrutando que el Real Madrid ya notó otro gol, o que Cristiano Ronaldo suma su gol X, o que Lionel Messi... este ha sumado X cantidad de minutos. Cuando te apasiona tanto eso, pues no, no, no lo sufres. Entonces, eh, pues no sé si es, como te decía, siempre he tenido buena memoria, pero no sé si es la buena memoria o si es el gusto por mi trabajo.
0: Tocaste un punto importantísimo. Yo siempre digo que la fuerza de voluntad no, no sirve. Que cuando tienes que estar usando fuerza de voluntad, que muchos lo dicen disciplina, esfuerzo y demás, es porque estás yendo en contra de lo que en realidad deberías de estar haciendo, ¿no? O sea, si te apasiona, no requieres fuerza de voluntad, es lo que estás diciendo tú.
1: Difiero. A ver. Eh, por ejemplo, cuando, y me ha tocado mucho, porque estoy en este medio y tiendo a veces a subir de peso, pero sí necesitas fuerza de voluntad para hacer una dieta. O sea, yo sé que no estás disfrutando el hacer una dieta, pero si quieres llegar a un objetivo, necesitas fuerza de voluntad. O sea, tal vez, y ahí, ahí es donde viene el sacrificio, o sea, la fuerza de voluntad siento que tiene mucha, mucho que ver con la palabra sacrificio, porque sí, estás dejando de comer delicioso, pero quieres llegar a un peso sano e ideal para tu tipo de cuerpo, entonces tienes que hacer un sacrificio y tienes que tener fuerza de voluntad, es importantísimo para llegar a los objetivos que quieres, cuando lo disfrutas, sí tienes. Tienes toda la razón, pero las dietas a veces no se disfrutan. Sé que digo un ejemplo muy burdo, que es una dieta, pero como estoy empezando una dieta, digo, necesito mucha fuerza de voluntad.
0: A ver, Van, estás eh, tocando el tema del peso y hace unos años tuviste un, un tema fuerte, ¿no? Que, que parece que fue un momento muy difícil, eh, el tema de la tiroides. Cuéntame un poquito cómo viviste esa experiencia y qué aprendiste de ella.
1: Pues sí, fue muy difícil. Me dio una tormenta tiroidea a muchísimo estrés. Eh, a mal dormir a mal, a mal comer a estar de un lado para el otro a subirte a un avión bajarte a un avión irte a otro eh, a otro aeropuerto en fin eh. cuando vives eh, el deporte de esta forma pues tienes que saber que hay un sacrificio y que, que, que son cosas que se tienen que hacer entonces eh, mi cuerpo pues resintió todos esos viajes, resintió todas esas comidas, resintió todo eso, eh, esos malos momentos de, de no dormir, de despertarte, de desvelarte, de tomar eh, vuelos todo el tiempo, y me dio una tormenta tiroidea, yo no, me sentía mal, me empezaron a dar taquicardias. tu humor no es el mismo, empiezas como con un poco, no quiero decir depresión, pero, pero empiezas muy cabizbajo, o sea, como que no te sientes igual, o sea, hay algo que no sabes y no puedes controlar, pero no te da la misma energía que tenías todos los días. Entonces, bueno, total, estaba, imagínate mi presión en, en reposo a 130, entonces, bueno, directo al hospital, me dio esta tormenta tiroidea, mis niveles de, de T3 y T4 estaban completamente fuera de rango, y empecé, o sea, en, un, en, una, en dos semanas subí casi eh, 12 kilos, o sea, rarísimo, me pasó cuando estaba en Brasil en el Mundial de Brasil. Me pasa en Brasil y, y hay un desbalance en mi vida eh, que tu cuerpo tenía que, que, que sacarlo y, de, y externarlo de, de alguna forma. Entonces, esa fue su, su, su forma de externarlo y de decir, oye, para, no puedes seguir así, tienes que hacer un break y, y volver a estabilizarte, ¿no? Y esa fue una parte bastante complicada porque, pues, en tu trabajo te piden eh, verte de, de una forma, eh, no estás concentrado al 100. También como mujer, y no sé si a los hombres les pasa, pero pues somos vanidosas por naturaleza y que no te queden tus jeans y que no suban de el, la rodilla está, es, 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 es grave. Es, es como decir, oye, ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy una persona sana, si yo soy, hago ejercicio, si no tomo alcohol, no fumo, no tomo drogas, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces sí fue así como que un momento de mucha inestabilidad en mi vida eh, física y emocionalmente y es ahí cuando, por ejemplo, busqué un psicólogo eh, y, y, y volver a tu centro eh, no es de un día para otro y, y no es en un mes estoy perfecto. Toma tiempo volver a, a, a estar bien. Y, y cuando estás bien es cuando empiezas a valorar muchísimo tu salud, eh, tu estado físico, tu estado mental, la gente que te rodea, este tu trabajo, tu familia, son son muchas cosas eh, para volver a estar a tu centro. Y fíjate que es súper interesante porque justo en la pandemia empecé a hacer un, un programa que se llama De Nutrición, es un, un curso de nutrición eh, de una universidad de Nueva York, padrísima porque to afortunadamente todo es online. ¿Cuál y, estás tomando? Y es el, el Integrative Nutrition.
0: Ok, el IIN, ¿no?
1: Ajá, el IIN. Y está el círculo de la vida, ¿no? Y te, y te pone distintos aspectos, te pone felicidad, espiritualidad, eh, trabajo, eh, hasta finanzas, eh, cómo estás en lo sentimental, en tu familia, en tus hobbies. Y todo, todo te, pone, te lo pone en un círculo y cada uno es como un, un, un cachito de pastel, ¿no? El objetivo es saber en qué punto estás en cada uno y que tú vayas como, como, como juntando un punto con el otro. Y lo ideal sería que todo estuviera en un círculo, pero bueno, hay cosas que a veces se salen se salen y a veces estás más arriba en joy, pero estás más abajo en familia, pero en trabajo te puede ir muy bien y estás muy bien, pero físicamente no estás tanto. Entonces, eh, siempre hay ups and downs, pero el chiste es que siempre eh, tu objetivo sea que el círculo... Eh, se, se, se completen ¿no? entonces eh, siento que, que todos en la vida deberíamos de tomar un curso de esos porque no sabemos comer, pero bueno el caso es, eh, hubo un desbalance en mi vida en ese momento, afortunadamente logré estar en mi centro nuevamente y logré ser yo y renovada
0: ¿Qué es lo que cambiaste en ese momento? O sea justo cuando nos llegan estos momentos de crisis, como dices, en los que te das cuenta, ¿qué es lo que está lastimando tu cuerpo? ¿Qué, ¿Qué tipo de gente de verdad ¿Se preocupa por ti o cuáles nada más están queriendo algo de ti? Tomamos decisiones, ¿no? Eh, sí. ¿Qué decisiones tomaste tú?
1: Pues son prioridades. Es eh, Vanessa está primero que el trabajo. Vanessa está primero. Vanessa y su salud están primero que eh, los viajes. Vanessa y su salud están primero que eh, cubrir un evento. Tienes que tener prioridades en la vida y tienes que saber qué es lo más importante. Y lo más importante eres tú y tu salud física y mental espiritual y emocional.
0: ¿Hiciste algún cambio fundamental en alguna parte de tu vida? O sea, entiendo que te estabas poniendo como prioridad, pero hubo algo que dijeras, esto lo tengo que dejar de hacer y, y ya me di cuenta que, que no me ayuda.
1: Um, yo creo que mi cambio de trabajo fue importante porque llegué eh, a un lugar donde yo traía otras cosas en mente, eh, quería hacer un noticiero, no se me daba la oportunidad... Quería comunicar el deporte, eh, quería explotar más cosas, eh, pues no tan físicas, pues más, más, más lo que es el, realmente el deporte, comunicarlo, analizarlo y, y disfrutarlo más. Entonces eh, yo creo que mi cambio de trabajo ayudó mucho, porque a veces se cumplen ciclos y tenemos que saber cuándo ya no estamos a gusto en un lugar, cuando ya no estamos creciendo, cuando llegamos eh, a un punto en el que ya no se nos va a dar la oportunidad de crecer. Y, y hay muchas cosas y hay muchos horizontes alrededor que se empiezan a abrir y dices, órale, ¿a poco había esto afuera de? Entonces eh, yo creo que mi trabajo me ayudó muchísimo, me sentí más motivada, me sentí valorada, me sentí cuidada. Eh, pero bueno, es, es ahí cuando te tienes que dar cuenta cuando tienes que hacer un cambio en tu vida, un cambio en tu trabajo, eh, o un cambio, eh, por ejemplo, de amistades también, eh, no sé, yo creo que cada persona es distinta, es un mundo diferente y tienes que saber qué es lo que te está sumando y qué es lo que no te está sumando tanto, hacer un balance y, y, y sacrificar cosas para lograr cambios y crecer.
0: Ahora, pasaron cuatro años que estuviste totalmente bien, al menos eh, de la tiroides, y mencionaste que tu peor miedo... Había regresado hace unos meses. Eh, ¿Cómo enfrentaste este tema, esta recurrencia o recaída la segunda vez?
1: Lo que pasa es que una vez que te da tiroides, eh, tienes que estarte monitoreando y checando. Eh, afortunadamente mis niveles eh, siempre estuvieron como en equilibrio y hubo un momento en el que se dispararon, ¿no? Y, y, y fui a, al, endocrin, al endocrinólogo y le dije, oye, otra vez está disparado esto, ¿qué onda? Y pues sí, sí. Sí te da miedo volver a esa parte en la que tu salud no está al 100% porque hay otras cosas alrededor que, 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 que vas a tener que sacrificar de alguna forma. Pero bueno, me pasó y no me pasó grave. Yo creo que todo es, es muy mental también. Eh, hay muchas cosas que en donde la mente es muy, muy poderosa y, y, y tienes que mandar mensajes de salud y de estar bien y de ser muy positivo. Por eso te digo, hay que ser positivos en la vida y yo trato de sacar cuadrangulares todos los días.
0: ¿Tienes alguna práctica de meditación o algo que te ayude a mantener esa frecuencia positiva o es algo que ya normalmente haces sin darte cuenta?
1: El deporte me ayuda mucho, por eso lo amo tanto y es mi vida. La verdad es que me ha me ha ayudado en todos los sentidos a estar conmigo, a estar conectada, a sentirme bien.
0: Hace unos años me escribiste, Vane, porque habías tenido una lesión en la espalda, si, si mal no me acuerdo. Eh, te habían dicho que nunca ibas a poder volver a correr y sí. no aceptaste esa respuesta.
1: No, es que me han pasado muchas cosas en cuestión salud. Este, y sí, hace, fueron hace tres años Hace tres años eh, estaba boxeando, estaba en una clase de box y de repente, o sea, dejé de sentir las piernas. O sea, toda mi vida he tenido dolor de espalda, pero porque hice mucho ballet y porque hice patinaje sobre hielo y pues siempre eh, la espalda fue un problema. Entonces dije, bueno, es, es, es normal, pero siempre han sido dolores muy intensos, pero siempre para mí eso fue normal. Entonces, de repente estaba boxeando y dejé de sentir las piernas y, 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 y me, pues, me como que atrofié. Y dije, qué raro, ¿qué está pasando? Pues no, no, no había movilidad en, en mi cuerpo, entonces eh, llamaron a la ambulancia, eh, no sabes el dolor tan grande y tan inmenso, eh, pero yo estaba trabada y, y, y sin sentir de, de la espalda o de la cintura para abajo. Entonces, bueno, llegué al doctor, llegué a urgencias, me acuerdo que me dieron una bomba, que así le dicen, pero tenía, bueno, morfina, cortisona, en fin, todo lo que te puedas imaginar. Y aún así sentía mucho dolor y me hicieron estudios y todo. Y me dice el doctor: Oye, ¿sabes qué? Tienes un mal, eh, o sea, de que naciste y tienes una vértebra de más, y eso está haciendo que eh, tu espalda se vaya para tu espina dorsal, se vaya para adelante y tus discos ya están completamente deshidratados, pero de todos modos hay una deformidad en tu espalda que no te va a permitir volver a correr otra vez. Y yo, ¿cómo? O sea, que te digan eso después de que haces ejercicio todo el día, todos los días, que, que sea tu vida, que, que uno lo practiques, dos lo trabajes, tres lo veas, o sea, es así como, wow, ¿qué, ¿por qué? Y dije, no, no, o sea, pues no, no, no te tenemos que operar, te tenemos que poner unas, unas placas de titanio. Todo sonaba así tan, tan extraño para mí que dije, ay. ¿Qué, qué onda, ¿no? Entonces obviamente pues buscas fundas opiniones, te vas con doctores, eh, me fui con un doctor en Bale, muy bueno, en una clínica, Tedman es, es excelente para eso. Eh, en Alemania también eh, recurres a células madre, te, te las inyectan, bueno, es un rollo, pero bueno, el caso es que sigo viviendo con el, con el dolor de espalda, sé que en algún momento de mi vida me va a volver a pasar, sé que una vez al año me tengo que poner una, una cosa que se llama bloqueo para no sentir el dolor, pero bueno, eh, pues aprendes a vivir con eso y, 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 y no voy a dejar de hacer deporte por tener esa lesión. Sé que suena egoísta, pero no voy a dejar de disfrutar lo que más disfruto, que es eh, conectarme y, y sentirme bien por una lesión que, que, que tengo eh, desde que nací. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el costo que estás dispuesta a pagar? Porque, ok, entiendo que me dices me va a volver a pasar esto y esto es que un día no sientes las piernas y que vas y vas a tener que hacer un tratamiento o es un tema que podría tener consecuencias más graves?
1: Estoy consciente que puede tener consecuencias más graves, pero ¿qué pasa si el día de mañana eh, ya no existo y me quedé con ganas de hacer un maratón? O sea, no sé, como que vivo al día, no, no, eh, tal vez es muy tonto decirlo, Debería de cuidarme más, pero pero no voy a sacrificar lo que más me gusta por la lesión que tengo.
0: Eso amarra muy bien con lo que me estabas diciendo antes de entrar al, a la grabación y que repetiste ahorita todos los días cada vez que, que cómo se dice, que, 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 que agarro el bat, voy por un home run. Cuéntame un poquito de esa filosofía o sea, ¿todo lo haces al, al mil?
1: Es que todo hay que hacerlo al mil, o sea es una vida la que tenemos. Siempre he sido como muy amo disfrutar la vida al máximo.
0: Vane, haces tres horas de ejercicio al día. Cuéntame un poquito cómo organizas tu día, cómo planeas qué vas a hacer, a qué hora no lo vas a hacer. O sea, no me caiga
1: bien, que no me caiga bien, pero no puedo entender que una persona me diga no tengo tiempo de hacer ejercicio, o no tengo tiempo de meditar, o no tengo tiempo. O sea, a ver, entras a las 8 de la mañana a trabajar, es el, es el común denominador pues levántate a las 5 de la mañana y haz tu horita de ejercicio y conéctate contigo mismo y siéntate bien. O sea, es parte del de, de, de día, de tu día a día. Y, y, y aparte, como te decía, es, eh, el ejercicio te da esa hormona de la felicidad y te hace estar de buenas y te hace estar, te hace estar y sentir bien. O sea, no, no me lo explico.
0: ¿Cómo organizas tu día? Sé que cuando estás eh, entrenando para un maratón, sobre todo alrededor del ejercicio, cuando estás ent entrenando para un Iron, un maratón, obviamente tienes tu régimen, ¿no? Fuera de eso, ¿cómo estableces los objetivos con los que vas a hacer ejercicio? ¿O es simplemente probar y moverte sin, sin ningún objetivo en general?
1: No, no, siempre hay un objetivo. Digo, en pandemia ha estado complicado, no hay como una, un objetivo o una meta que seguir porque pues todo está como parado, no hay competencias, pero, pero por lo general todo tiene, eh, todo entrenamiento tiene un porqué y, 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 y siempre es con, con un objetivo. Eh, y es, es solo organizarte, ir acostumbrando a tu cuerpo y, y llegar a, a la meta que tú quieras. Pero no solo en el, en el ejercicio, en el trabajo, en todo.
0: ¿Y tienes algún sistema para fijar objetivos? O sea, ¿haces evaluaciones trimestrales, semestrales? ¿Haces un plan anual de qué es lo que quieres lograr? ¿Tienes alguna sesión así como de planning de vida?
1: Sí, obviamente. Eh siempre hay objetivos nuevos por llegar, eh, a los cuales llegar o, o metas eh, las cuales cumplir, siempre, siempre hay un plan, siempre tienes que estar organizado y, y siempre para llegar a ello pues debe de haber algún eh, alguna metodología para, para poderlo eh, llevar a cabo entonces sí, pero no solo en el ejercicio, también en la vida en general
0: Exacto, ¿tú tienes algún momento en el año en el que haces tu plan para el año que entra? Y si sí, ¿cómo se ve eso?
1: Eh. Pues te podría decir que a principio de año siempre hay, hay como, creo que todos nos ponemos metas eh, para cumplir un, en un año y, y muchos no llegamos a ellas porque no tenemos un plan. Entonces es, es importante poner tus objetivos y, y cómo es que quieres llegar a ellos, ¿no? Eh, pues te puedo decir en la parte de un maratón, empiezas corriendo un kilómetro y llegas a correr eh, 42 después de un año de entrenamiento y es igual en un trabajo, es igual eh, si quieres eh, terminar una carrera yo creo que en, en todo hay que tener un plan y ir, ir, ir por poquito, o sea no quieras llegar a, o sea no puedes el día de mañana quiero correr un maratón y mañana corres el maratón no, o sea es poco a poco ir acostumbrando a tu cuerpo, a tus piernas a tu, a tu espalda este, y, y, y vienen dificultades por ejemplo lo que me pasó en la espalda es eh, romper con eso eh, o, o, o sanar, o, o si hay dificultades, pues poderlas eh, solucionar de alguna forma y seguir con tu objetivo. Y hay mucha gente que se cae en el camino y, y es ahí dos, donde, donde está el plan, ¿no? Eh, bueno, me quedé aquí, ok, tengo que seguir y volver a, a retomar tal vez un poquito de atrás, pero para adelante.
0: ¿Hay alguna vez que has estado a punto de abandonar algo? ¿Que de plano llegaste al punto en el que querías tirar la toalla?
1: No. Es que siento que cuando te... Y ahí, ahí viene la, mi parte alemana, o sea, y no, y no digo mi parte alemana porque la mexicana no sea buena, pero, pero sí mi papá me enseñó dentro de su parte estricta y cuadrada que hay que llegar a los objetivos, pase lo que pase. Y, por ejemplo, mi mamá es mucho más, eh, más light en ese sentido, ¿no? Pero sí, eh, mi papá en ese eh, en eso sí es muy aguerrido y sí es muy, vas...
0: Has dicho que México es un país machista, bueno, la latinoamericana es una cultura machista y que pues eso ha tenido un impacto importante en cómo te has desarrollado como profesional. ¿Qué, qué ha significado eso para ti?
1: Pues una mujer en, un, en el mundo de hombres no, no, es, no es muy fácil. Por ejemplo, tú te puedes equivocar en decir eh, un marcador y no pasa nada, si yo me equivoco el día de mañana tengo 50 mil millones de críticas en mi Twitter diciendo que me vaya a la cocina y que soy tal por cual y que cómo es posible que estoy en deportes y que cómo es posible que ESPN me incorporó a sus filas y bueno es distinto, es, eh, para un hombre es mucho más fácil estar en este mundo equivocarse y no pasa nada y para una mujer pues sí sí es complicado y a veces eh, no se valora por ejemplo eh, a mí me costó y me tardó que se me valorara, eh, pues que también pues, hablo cinco idiomas, que también tengo una carrera, que también sé hacer una entrevista, que también puedo defenderme en este mundo, ¿no? Y, y, y ahí es donde entra mucho lo que te digo, la preparación diaria, porque diario hay un nuevo caso y una, algo nuevo de lo cual hablar y de lo cual comunicar. Eh, sí, los hombres han sido muy crueles, siguen siendo crueles conmigo. Pero bueno, eh, pues qué pena, yo voy a seguir cosechando eh, lo que he sembrado y, y con mis objetivos y mis metas muy claras.
0: Malcolm Gladwell escribió un libro que se llama Outliers, los fuera de serie, ¿no? Y en este sí. libro habla de cómo para de mucha los del gente, hockey. Exactamente. <risas> Eh, para mucha gente, enfrentarse a cierto tipo de adversidades también les termina beneficiando, ¿no? O sea, Es
1: padrísimo. La adversidad es increíble. Hay muchísimo que aprender.
0: Entonces, de, o sea,
1: de eso es de lo que más aprendes, de hecho.
0: A ver, entonces cuéntame. ¿Tú qué crees que no hubieras logrado si no vivieras en un mundo donde te estás enfrentando a todos estos retos, principalmente por la cultura machista?
1: Tienes que tener una piel muy gruesa, o sea, aceptar la crítica y aceptar que se te van a cerrar las puertas y aceptar que te van a que te van a tratar como como una tonta en muchas en muchas ocasiones, pero pues tienes que ser muy inteligente, a veces hay que navegar con bandera de como Muchos dicen, pero pero fíjate que ayuda, eh? O sea, como que como que no te das cuenta, pero te das cuenta de todo perfectamente y estás todo el tiempo viendo y con con, con antenitas alrededor y viendo por dónde viene. pues Siempre hay que estar así. Si, si, si te metes en este mundo, pues así es y en todas partes. Siento que, que una vez que, que tienes tus objetivos bien claros, pues sí tienes que, que estar un poquito eh, con cuidado de, de qué es lo que hay a tu alrededor, pero de una manera como muy, pues de, de una forma inteligente.
0: ¿De qué crees que te hubieras perdido si el mundo fuera más equitativo o más igualitario, si es una palabra?
1: Pues hubiera sido mucho más fácil y tal vez no hubiera tenido que luchar tanto, ir tanto contra corriente, Tal vez se te hubieran dado las cosas mucho más fáciles y no las valorarías como las valoro hoy en día. Me gusta que haya habido problemas eh, para llegar, me gusta que haya habido piedras en mi camino, me gusta que haya habido personas que me pusieron el pie. Me encanta, de hecho, de hecho lo valoro bastante y se los agradezco. Sé que en el momento no lo hicieron con la mejor intención, pero, pero me hicieron mucho bien.
0: ¿Quién crees que, a ver, tienes alguna anécdota que me puedas contar de alguien que tal vez ya, ya, ya limaste asperezas, perezas, ya como que dejaron las cosas bien, pero que en ese momento hubo algún tipo de fricción que te ayudó a crecer?
1: Pues sigue habiendo. Siempre hay. Siempre hay. Va superando. Es que la vida, la vida solita también acomoda las cosas. O sea, también hay una cosa que se llama karma. Yo sé que... <risas> ay, sí, me estoy yendo mucho por el, por el hecho de que me pusieron la, la piedra y luego se te regresa, pero... En serio sí se regresa, en serio sí la vida se encarga de que las cosas se acomoden y de que para el que hizo bien le regrese bien y que para, que para el que hace mal le regresa mal, o sea sí la vida es muy sabia, o sea mis respetos.
0: Y, y hay alguien que con así ahora sí que con amor Apache te haya ayudado. Eh, con sí este? claro. ¿Cómo hay quién? muchísima
1: gente, hay mucha gente buena. Eh, he tenido compañeros que eh, que hasta la fecha eh, me siguen ayudando me siguen dando tips me siguen eh, diciendo eh, haz esto y, y se los agradezco no te puedo decir uno porque son muchos es es importante rodearte de gente que siempre te sume y siempre que te haga ser mejor y que admires eh, y, y, y por eso es, es bueno que tú también seas una persona positiva y que todos los días quieras hacer un home run porque de esta forma te rodeas de la gente que también quiere hacer un home run todos los días entonces eh, la vida te va poniendo a las personas adecuadas y las que están en el mismo canal que tú. Y, y de esa gente es de la que te tienes que rodear.
0: Ahorita eh, veo que estás en una etapa muy plena, ¿no? Eh, estás en este nuevo trabajo, estás saludable, estás súper activa, estás emprendiendo. ¿Qué puedes hacer hoy que no podías hacer hace un año? Emprender. Cuéntame un poquito <risa> de eso. ¿Qué estás haciendo?
1: Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con cuidado. Eh, por lo mismo que yo sé que llegué eh, a nuestra belleza sin una gota de maquillaje, pero bueno, poco a poco me, me ha adentrado en el mundo del beauty, de toda, de toda esta parte de cuidarte, de, de, de verte bien. Y hace tres años descubrí un lugar y, y, y fui abriendo eh, mi campo donde tenemos 43 eh, músculos en la cara que no usamos más que para gesticular, para reírnos, para fruncir el ceño porque hace mucho sol. Entonces, igual que el músculo del abdomen o igual que los músculos de los brazos o de las piernas, para que no se caigan, no, no estén flácidos, pues hay que trabajarlos. Y descubrí el gimnasio para, para la cara, ¿no? Eh, pero bueno, estoy emprendiendo, estoy poniendo precisamente un gimnasio para la cara. Eh, para que vayas y trabajes en los músculos, para que sigas eh, produciendo colágeno, porque llega una edad en la que ya no producimos colágeno, en la que eh, nuestra piel se empieza a ver muy deshidratada, en la que eh, ya no hay elastina, ya, ya no hay muchas cosas que, que naturalmente tu cuerpo produce. ¿no? Entonces, eh, sin ser invasivo, sin poner botox, sin poner fillers, sin poner rellenos de absolutamente nada, creo que puedes trabajar tus, los músculos de tu cara y... y y que tu cara se vea bien, eh, sin necesidad de recurrir tantas cosas eh, químicas o, o invasivas. Entonces, ¿Y cómo se eh, hace?
0: ¿Cómo, a ver, explícame cómo es un gimnasio de la cara. A ver, yo he visto videos tuyos dándote unos toques.
1: Sí, bueno, el de los toques obviamente, eh, bueno, ya voy a abrir un lugar, estamos por abrir, trajimos máquinas de, de Israel, de Milán, de Estados Unidos y de Barcelona, eh, son no invasivas eh, son eh, completamente nobles para la cara y se las puedo, se las puede poner quien sea pero bueno el, el objetivo de esto eh, y, y de hecho hay un lema que se llama y que le pusimos y que le puse por, pero uno de mis socios siempre está en contra porque este es cirujano plástico es botox can wait y siento que o sea, ver ver a chavitas de 20 años ponerse botox me está volviendo loca eso o sea cómo es posible? este, no, no está bien, o sea, hay que dejar que la piel y, y los años pasen de una forma padre, ¿no? O sea, no, no te puedes poner Botox a los 20 años, o sea, y, y entonces hay cosas y a, que te puedes hacer sin ser, como te decía, invasivos, eh, para que, para lucir bien, para lucir sano, para, para, para que las cosas estén en su lugar en tu cara, ¿no? Se empiezan a caer, por ejemplo, los cheekbones, entonces te haces como... Como, como ejercicios que tú te puedes hacer en tu casa en donde te, te jalas un poquito siempre hacia arriba y siempre hacia afuera, por cierto. Esto también siempre hacia afuera y siempre hacia arriba. Nunca con, hacia adentro. Porque, o sea, con entonces, las manos. Sí, con las manos, pero bueno, te digo, trajimos tres, cuatro máquinas bastante buenas que también ayudan, pero lo puedes hacer tú en casa. O sea, por ejemplo, yo siempre estoy con el sol, entonces pues, te haces así o te quieres levantar un poquito el ojo, entonces te empiezas a hacer así o quieres, por ejemplo, que la ojera en la mañana, pues, eh, disimularla, entonces empiezas a hacer como ejercicios así. O quieres, por ejemplo, que tu boca se vea un poquito más, eh, pues, con más volumen tus labios, entonces, pues, pues, pues sí te lo juro que funciona ya sé que te ibas a reír pero es que sí sirve
0: sí, voy sirve. a tener que hacer un screenshot de ti haciendo eso
1: hazlo o te lo juro vas a decir órale, oye mis labios se ven hoy un poquito con más volumen, natural o sea, entonces bueno, ese es el objetivo está muy padre y creo que eh, el, el, el negocio del beauty es súper noble eh, siempre hay cosas padrísimas e innovadoras, estoy hablando con, varios, este, con varias marcas orgánicas en Alemania para, para traer sus productos y la verdad es que están padrísimas y, y ver resultados increíbles, y, sin de por sí comemos puro químico y pura hormona que le ponen a nuestra, a nuestra comida y ponerte más químico, pues no, entonces todo lo estoy haciendo como muy orgánico y muy, muy natural.
0: ¿Por qué dices que ahora lo puedes hacer y hace un año no podías? ¿Qué cambió? Digo, este año cambiaron muchas cosas y tú estás poniendo algo que es presencial, ¿no? Eh, cuéntame un poco el sí. razonamiento detrás de eso.
1: Eh, lo descubrí, te digo, hace tres años. Eh, estuve hablando con, con varias personas eh, de fuera eh, y les dije, oigan, hay que ponerlo en México. Y ¿sabes que Todos me peluceaban. Me decían, ¿México? No. O sea, México, no. No me gusta México. Mi objetivo es Estados Unidos, mi objetivo es Europa. Y me daba muchísimo coraje que me dijeran que no. Y no sabes cuántas puertas se me cerraron. O sea, mucha gente me dijo que no y ahora me están buscando. Entonces es lo más, se siente increíble. Una vez que lo empiezas y una vez que empieza a, a, a dar resultados y que se empieza a hablar de ello, pues ya que te escriba esa persona que te dijo que no, Significa que vas por buen camino, entonces este, me encantó que me escribiera y ahora yo batear, <risa> pero bueno, no se trata de eso la vida, también yo te lo digo porque en ese momento me dio mucho coraje que dijera, no me importa México, no me interesa el mercado mexicano, cuando el mercado mexicano, o sea, no sé cómo nos ven en el exterior, pero es increíble este mercado, hay muchísimo y las mujeres nos encanta todo esto.
0: Bueno, es como dice no primero te ignoran, después se burlan, después pelean contra ti y al final... Los vences.
1: Sí, al final los vences y luego compites también, será mi competencia. Pero bueno, tampoco, o sea, no, no, no me lo tomo muy personal, simplemente eh, no quisieron invertir en México y, y lo acepté y, y emprendí sola. Bueno, me, me estoy ahorita en, con dos personas más que son mis socios, pero bueno, estamos felices con esto.
0: Y poner un lugar presencial cuando 2020 ha sido distanciamiento, todo cerrado... ¿Cómo, ¿Cómo decidiste aventarte a algo así? Cuando para mucha gente fue un momento de pausar, ¿no? Y de repensar estrategias y sobre todo inversión en un local como el que estás poniendo.
1: Te digo, el, el negocio del, del beauty es muy, muy noble. O sea, es algo que no pasa. Eh, siempre me acuerdo la primera vez que fui al, a retocarme el pelo, a retocarme las luces al, al salón de belleza. Dije, o sea, es sentirte bonita otra vez. Y no, no, no es para los demás, es para ti, o sea, es, 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 es verte en el espejo y, y, y sentirte bonita, o sea, sentirte bien, y, y siento que es parte de eso también, o sea, hay, hay personas, por ejemplo, y conozco muchísimas amigas que dicen, oye, no me echo un facial, mi cara está horrible, me siento mal, no he podido salir de mi casa, esta pandemia, no sé qué, y se hacen un facial, y, 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 y hay cosas externas, tal vez, o terrenales, que te ayudan a, a, a verte un poquito mejor y te suben de una u otra forma la autoestima y también es lo que necesitamos ahorita, o sea, sentirnos bonitos eh, estar un poco motivados porque, porque siento que ha sido un año súper depresivo para mucha gente, quieras o no en algún momento has dicho y si esto, y si esto no va a terminar y si nos vamos a quedar así eh, ¿qué va a pasar? y entonces eh, todos los días estábamos en pijama o bueno, yo hubo muchos días que ni siquiera me cambié la pijama, estábamos en pants y yo dije, no, es que, no, o sea, no puede ser, no, no, nos vamos a, a poner tristes y, 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 y tenemos que salir de esto de una u otra forma. Entonces me, me, sí me aventuré en hacerlo en un momento eh, tal vez no adecuado, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer online. Eh, te digo, estos, estos, estos ejercicios de, de levantarte este, el mentón ayuda mucho, los cheekbones también así. Entonces, hay, hay muchas cosas que puedes aprender online y no tiene que ser presencial.
0: A ver, explícame un poquito. Entonces, ¿cómo es la experiencia de alguien que vaya a llegar a The Face Method? Y, o sea, ¿qué, qué, <ríe> qué, va, ¿qué va? O sea,
1: primero, digo, si ya te pusiste Botox, no importa. Puedes hacerlo de todas maneras. Pero bueno, hay varias cosas. Para empezar, no es un, no es un spa. O sea, no es un spa al que vas y te tienes que poner una bata y tardas como dos o tres horas en salir. Esto es un poquito más express. Es como un salón de belleza. Te sientas en una silla, hay una señorita eh, que ya las están capacitando y son unas buenasas que te va a empezar a, a trabajar los músculos de la cara. Te va a poner una cosa, eh, una... Um, un agua que es desintoxicante, eh, te va a sacar todo lo malo, pero sin, sin, sin ser invasivo, todo es completamente eh, superficial, o sea, superficial me refiero a que eh, por encima de, de, de tu cara, eh, de tu piel, eh, y empiezas a trabajar un poquito los músculos y a esculpirlos y hacer un lift completamente natural. Hay cuatro máquinas: una es de electroestimulación, otra es una máquina que me encantó, que es de Milán. Eh, y es este son shots de vitaminas pero la manguera sale con una presión tan alta que llega hasta la última capa de la piel entonces es una, es un shot de vitamina que como que eh, es una bomba para tu, para tu cutis y para tu piel y para todas las capas que tenemos eh, luego hay una parte hay otra que se llama cryo, cryo es, el, eh, es una máquina que se llama cool lifting que es puro ozono eh, y hay una más que es radiofrecuencia, que es una maravilla. Probé 50 máquinas de radiofrecuencia y está, o sea, ves tu cara y dices, wow, o sea, sientes como una pompita de bebé en tu cara. me encanta, me fascina.
0: ¿Es ir una vez a la semana o con una sesión? Sí, tienes. puedes ir una vez a la
1: semana. No, con una vez a la semana está perfecto. Estás trabajando tus músculos. Y el chiste es como ser constantes para que el efecto que tienes desde la primera vez, pues siga constante. ¿Cuándo abres? En tres semanas.
0: Bien. ¿Qué has aprendido de ti este año, Vane?
1: ¿Qué he aprendido de mí este año? Eh, ay, este año ha sido bien complicado. Ha sido un, un año de altas y bajas. Eh, fíjate que, que, que mucha gente es bien negativa. O sea, vuelvo a lo mismo, mucha gente ha sido como muy negativa y no vamos a salir de esto y no va a haber vacuna y vamos a seguir igual y esto va para dos años, va para tres años y creo que, y yo soy de las que no, 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 vas a ver este, el próximo mes y, y todo el tiempo se me está yendo al próximo mes al próximo mes, al uh -huh. próximo mes, pero vivo así y te lo juro que soy muy feliz, o sea, no soy negativa y no, no eh, trato de, de, de ver el lado positivo tal vez nos hacía falta algo así para ser un poquito más conscientes de lo, de lo del daño, por ejemplo, que le estamos haciendo a la tierra, del todo el cambio climático, de los animales, vuelvo a lo mismo, de la naturaleza. Tal vez hacía falta un stop. A ver, ¿qué está pasando alrededor, no? Eh, y que la gente tome conciencia eh, del mal que le estamos haciendo, pues, a la humanidad, no. Son muchas cosas. Es mucho aprendizaje y este año ha sido para mí pues eso, sacar de, de algo tan negativo como, como lo que estamos viviendo a transformarlo en algo positivo, para, por lo menos para mí. Y es, ha sido un año de mucha reintrospección, de mucho pensar, de mucho analizar. Ha sido un año como más para mí que para, para lo que yo doy. Por ejemplo, se cancelaron eh, los Juegos Olímpicos, se canceló la Euro, se cancelaron pues muchos, el deporte, o sea, mi vida que gira en torno a eso... Eh, se vio parada unos meses y fue así como, a ver, hay que stop, hay que pensar qué es lo que está pasando alrededor, qué es lo que estoy haciendo mal y, y hacer como un reset de absolutamente todo.
0: ¿Cuál crees que es el cambio de pensamiento más importante que has tenido en los últimos, y no, hablar, no voy a hablar solo de 2020, sino en los últimos años?
1: O sea, mi carrera profesional me encanta, soy fan, eh, me apasiona muchísimo, pero también está mi, mi, mi parte, mi vida personal. Yo creo que he sacrificado mucho y ya es momento de yo también apapacharme en ese sentido.
0: Y es por eso que tal vez estás empezando a experimentar o a adentrarte en temas más de negocios.
1: Sé que no voy a estar en la televisión para siempre y no es mi objetivo. Me encantan los deportes, pero tal vez eh, va a haber un momento en el que pueda volver a ser aficionada. Entonces, <ríe> eh, pues hay que, antes de que eso suceda, quiero tener algo seguro y cuando llegue el momento de decirle adiós a la tele, pues tener algo que ya esté funcionando y no solo no saber qué va a pasar con mi vida. ¿no? Estoy pensando tal vez en, en, esos, en esos próximos años cuando, cuando llegue a acabar mi contrato.
0: Vane, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Que todos los días es un home run. Bien. Todos los días tenemos oportunidad de, de hacer uno o muchos home runes.
0: Está increíble, Vane. Es, me, me encantó que justo antes de empezar a grabar, eh, bueno, yo te pregunté, ¿qué es lo que harías? Eh, ¿Qué es lo que haría que esta entrevista fuera un home run para ti? Me dijiste, yo hago home runs todos los días. Y amo, amo a la gente que, que con toda la confianza te dice eso, ¿no? Eh, te dice soy exitoso, me va bien y todo lo que hago lo hago al 100. Creo que pecamos de modestos, pecamos de humildes. Cuando la realidad es que si no nos echamos porras nosotros y si no nos eh, aventamos nosotros a hacer las cosas, entonces ¿quién, no?
1: Exacto. Eh, me, me
0: encantó y gracias. Tú eres
1: tu propio motivador, o sea, tú eres tu propio porrista para ti mismo. Eso, yo creo que eh, ser tu propio porrista es súper importante porque no hay nadie que pueda levantar tu ánimo mejor que tú.
0: Me encanta, Baner, es una crack. Eh, es, me queda claro todo lo que has tenido que sacrificar y los resultados están ahí eh, a la vista de todos. Muchísimas felicidades por eso y este mensaje de de seguir adelante, de hacer las cosas al 100, de ponerte a ti primero, eh, creo que es algo que todos necesitamos oír. Muchísimas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? Sé que tienes millones de seguidores, pero ¿dónde <risa> te, te pueden contactar, escribir o mínimo eh, taguearte de que escucharon el episodio?
1: Eh, mi Instagram eh, y mi Twitter son iguales, arroba Hoop, o me encuentran como Vanessa Juppenkoten, eh, bien escrito, igual en Facebook, Vanessa Juppenkoten, en los que tienen palomita, en, en los verificados, ahí siempre estoy checando, aparte me encanta me encanta leerlos, me gusta mucho, siempre estoy en contacto con la gente, así que eh, escríbanme si tienen eh, alguna, alguna duda, algún comentario, alguna crítica, siempre y cuando sea constructiva.
0: Algo que quieras agregar, Vane.
1: Nada, que eres un crack, no, <ríe> que bueno. me encantó platicar contigo.
0: Pues mil gracias, espero vernos pronto.
1: Seguro que sí, te mando un beso, muchas gracias Osorio.
0: Gracias Vane.
1: Bye.
0: Bye. Definitivamente hay muchísimo que aprenderle al ímpetu con el que Vanessa enfrenta la vida todos los días. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-095. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puntos extras si me dejas un buen review. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba osotraba y no olvides mencionar y taggear a Vanessa como arroba vanehup, hup es h-u-p-p. -P. Puedes encontrar links a todo lo que Vanessa y yo hablamos el día de hoy en cracks.la-095 diagonal y eso es todo por hoy, yo soy Osotraba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic.